0: Hallo Jutta. Hallo Jochen. Ich habe da mal eine Frage.
1: Meistens kommen mehr Fragen.
0: <lacht> naja, wir fangen mal mit einer an, oder? Gut. Warum führt das ständige Auf-Empfang-Sein unserer Sinne eigentlich zu Stress?
1: Multitasking fällt mir da jetzt gerade so ganz spontan ein. Und mir fällt dazu ein, mein Mann beschwert sich oft, dass ich ihm nicht richtig zuhöre. Und wir hatten jetzt auch gerade den Fall dass ich irgendwie wegging und er sagte, was machst du denn jetzt? Dabei hatte ich ihn schon fünfmal erzählt, was ich den Abend vorhabe. Und ich merke das eben auch bei mir, dass ich auch ganz oft bei meinem Mann und aber auch bei anderen, aber das ist ja nur der Nächste, gar nicht richtig zuhöre. Er erzählt was, ich gucke nebenbei aufs Handy und bin in Gedanken aber auch dabei, was ich noch erledigen muss und so dies und das. Und nebenbei quengelt vielleicht noch der Hund und dadurch bin ich nie richtig fokussiert und ich bin auch nie richtig präsent. Und das stresst, das stresst unterschwellig und das stresst aber auch insofern, dass ich kürzer atme. Auch der Atem wird dadurch kürzer. Also ich bin nicht, ich bin nicht bei mir und ich bin gedanklich, bin ich immer hier und da. Das ist im Grunde auch wieder dieser Affengeist. Ich bin mal da, mal da, aber ich bin nie wirklich bei der einen Sache und dadurch halte ich mich, mein Geist und mein Körper
0: unter Strom. Ja, wir versuchen irgendwie nicht zu verpassen. Ja. Selbst beim einfachen Zuhören. Oft, wir sind mit einem Ohr immer, also nicht immer, aber ganz oft woanders.
1: Ja, das ist auch, wenn du dich jetzt zum Beispiel mit, mit einer Freundin oder mit einem Freund abends irgendwo triffst und, und er erzählt dir was und dann seid ihr in irgendeinem Lokal und das ist voll, dann guckst du, wer sitzt da noch, lausch vielleicht sogar noch dem Gespräch, weil die am Nebentisch sich besonders laut unterhalten, bist auch noch mit halbem Ohr da, also das ist total stressig. Das ist so, und, und wenn du wirklich mal besonders darauf achtest, gerade solche Situationen finde ich ganz spannend, wenn du in, einem, in einer Lokalität bist, wo wirklich auch viele Menschen sind, dann ist das ganz toll, das auch mal ganz bewusst und achtsam wahrzunehmen, wie du im Grunde abgelenkt bist, wie du die anderen wahrnimmst, obwohl du ja eigentlich hundertprozentig mit der Aufmerksamkeit bei deinem Gegenüber sein solltest, wenn der dir etwas erzählt. Also ich finde, gerade in solchen Situationen ist es ganz toll, das mal achtsam wahrzunehmen und zu gucken, okay, wir sind schon auf vielen Baustellen sozusagen, auf vielen Plätzen unterwegs. Und dieses 100% fokussiert immer bei einer Sache, das sind wir so gut wie nie.
0: Ja, also durch bewusstes Zuhören könnten wir unseren Stress reduzieren.
1: Ja, unbedingt. Und wir erleben das Miteinander ja auch ganz anders. Wenn du jetzt jemanden wirklich bewusst zuhörst, dann ist es für dich ja auch eine viel erfüllendere, ein, ein erfüllenderes Miteinander. Das heißt, klar, du kannst auch besser für ihn da sein, aber du lässt auch ihn sozusagen näher an dich ran, weil du einfach wirklich mit deiner Aufmerksamkeit hundertprozentig bei dem anderen bist.
0: Ja. Kennst du das auch, dass man in geselliger Runde offensichtlich zuhört? doch in Gedanken noch ganz so anders am Gange ist? Also jetzt nicht unbedingt am Nebentisch, aber… Ja, das, das natürlich auch. Du musst gar nicht mit
1: den Gedanken jetzt am Nebentisch sein oder ähm, sonst. Also du bist, du bist mit den Gedanken ganz oft bei dem, was für dich vielleicht ansteht. Du überlegst dann, okay, wenn ich jetzt hier bin, ich muss nachher aber noch, wenn ich zu Hause bin, dann muss ich eigentlich nochmal mit dem Hund rausgehen und morgen früh sollte ich eigentlich auch zeitig aufstehen, weil da ist ja doch ganz schön viel, was alles ansteht. Und vorhin im Büro, das war irgendwie auch ganz schön doof, die Kollegin, die da so mal eben bei mir reingeschneit ist. Also das ist so, das sind so Beispiele, wo du eigentlich zuhörst, aber du bist trotzdem mit deinen Gedanken bei dir sozusagen, das ist auch auch ein wunderbares Beispiel, wenn du irgendwie im Theater sitzt oder auch dir ein Konzert anhörst, wann lässt du dich wirklich mal darauf ein, also das ist toll, wenn das klappt, aber ganz oft schwirren die Gedanken dann ab und man überlegt, ja was steht an, was war gewesen, aber der Moment selbst ist ja das, was
0: zählt. Das Jetzt, da haben wir es wieder.
1: Da, genau, das Jetzt, da haben wir es wieder. Und natürlich stresst es dich auch, wenn du jetzt in geselliger Runde abends bist und du unterhältst dich mit deinen Freunden oder wie auch immer Bekannten und dann bist du auch noch zusätzlich damit beschäftigt, zu planen, zu reflektieren, dein Tag oder was auch immer. Das ist echt anstrengend, das ist ähm, Hochleistung im Grunde.
0: Ja, dass das stresst, ist klar, ne? Ja. Du schreibst in deinem Blogbeitrag, richtiges Zuhören geschieht mit den Ohren, den Augen und sogar mit der Haut. Wie meinst du das denn?
1: Ja, du, du hörst natürlich zu, was dein Gegenüber dir sagt. Einmal, das sind ja die Worte, was er sagt, aber du nimmst ihn ja auch ganzheitlich wahr. Also du, du betrachtest ihn auch. Du siehst natürlich durch deine Augen, du liest ja ganz viel auch an der Gestik ab an der Mimik von deinem Gegenüber, also manchmal sagt dein Gegenüber vielleicht, ja, das war vielleicht traurig, aber so schlimm war das auch nicht, aber du siehst, das hat ihn doch richtig berührt, also du siehst es ja, du siehst es in seinem Gesicht, du siehst es auch, wie er das erzählt, an seiner ganzen Haptik und so weiter und du spürst auch jemanden, also das meine ich mit Haut, du spürst auch seine Ausstrahlung, also du kannst auch, das weißt du, Selber ja auch, du kannst ja Menschen auch spüren. Du merkst es ja auch zum Beispiel, wenn jemand zu dicht hinter dir steht, an der Kasse mhm. oder oder im Bus oder so. Das ist unangenehm, weil es einfach, es ist ein Moment, der, der zu nahe ist, wo dir jemand zu nahe kommt. Aber hier, wenn du jetzt mit jemandem zusammen bist, den du jetzt eben auch magst und so weiter, ist es ja durchaus schön, aber du spürst dann auch. Du spürst vielleicht seine Verzweiflung, seine Schwere oder du spürst auch seine Erregung. Und das meine ich eben auch, auch mit der Haut. Also du nimmst ihn
0: auch so wahr. Okay. Man sagt ja, dass nur etwa 10% des Gesprächsinhaltes beim anderen ankommen. Den Rest nimmt der Zuhörer über Körpersprache, Gestik, Mimik und so weiter auf. Hast du ja gerade schon erzählt. Genau. Deine Schlussfolgerung im Blogbeitrag war dann, mit allen Sinnen zuhören, mit dem Herzen hören. Kannst du das nochmal mal? Bisschen erklären?
1: Ja, genau, das meine ich eben, dass man wirklich mit allen Sinnen zuhört, dass man sich darauf einlässt und dass man auch spürt, was, was der andere dort sagt. Wie fühlt sich das an? Weil oft sagt ja jemand was, aber das, was mitschwingt, ist eigentlich die eigentliche Botschaft dahinter. Da erkennst du eigentlich auch wie das, was er erzählt, wie sehr es ihm berührt, wie sehr es ihm etwas ausmacht. Oder Ähnliches. Also das ist so, das sind eben diese 90 Prozent, ist im Grunde diese sinnliche Wahrnehmung, dass du eben auch ihn dabei betrachtest, dass du ihn spürst, dass du ihn natürlich hörst, aber dass du auch die Botschaft hinter der Botschaft im Grunde auch hörst und wahrnimmst. Und wenn du das machst und wenn du dich wirklich derart sinnlich und, und offen auch in dein Gegenüber hineinbegibst, dann öffnest du ja dein Herz auch für ihn. Also insofern, du lässt ihn auch rein, weil du du bist bereit, ihn zu spüren.
0: Ja, dabei bedeutet es achtsames Zuhören, aber nicht, sich in dem anderen zu verlieren.
1: Nein, du bleibst schon bei dir, das ist richtig.
0: Warum ist das so wichtig?
1: Du darfst jetzt nicht, wenn wenn dein Gegenüber dir jetzt zum Beispiel eine traurige Sache erzählt und, und, und das belastet ihn und dies und das, und wenn du da, oh ja, wie furchtbar, und, und gehst dann auch so mit rein, das ist ja gar nicht, es geht ja eigentlich um um ihn und es geht nicht darum, dass du geschwächt wirst. Also es geht nicht darum, dass du jetzt dich insofern auch in ihm verlierst, dass das das dann bei dir was antrickert, vielleicht auch bei dir eine Verletzung antrickert oder auch eine Traurigkeit antrickert. Darum geht es gar nicht. Es geht wirklich nur darum, dass du im Moment für den anderen da bist und offen bist, aber soweit auch stabil, dass du ein, konstruktiver und auch mitfühlender Gesprächspartner bist.
0: Ja, du schreibst, bevor ich mit anderen in Kontakt trete, checke ich, ob ich mit mir selbst in Kontakt bin. Genau. Wie geht das und warum ist das so wichtig? Wie checke ich, dass ich mit mir selbst in Kontakt bin?
1: Ich würde sagen, das ist einfach, dass du dass du selber mit dir auch in Balance bist. Also... Es ist ja ganz oft auch die Gefahr, oder was häufig auch passiert in Gesprächen, finde ich, dass jemand irgendwie erzählt, dass er was Schlimmes erlebt hat oder dass er Probleme hat oder was ihm gerade auf der auf der Seele liegt und so weiter. Und im Grunde ist das nur ein ein Trickern bei dem Zuhörer, der dann auch erzählt, ja, das ist auch gerade bei mir und dies und das und so. Und das ist eben, das ist im Grunde auch nicht konstruktiv. Also wenn wenn ich Praktisch mit mir, wenn, wenn, wie soll ich das erzählen? Wenn ich die, die Rolle einnehme und sage, ich möchte gerne ein konstruktiver und mitfühlender Zuhörer sein, dann geht es um den anderen. So. Und ich schütze mich aber, dass ich mich von dieser Traurigkeit, der Verzweiflung, das hat ja nichts mit mir zu tun. Das heißt, ich kann mit allen Sinnen ganz offen bei ihm bleiben, aber indem ich mir bewusst mache und auch achtsam bei mir bleibe und bewusst mache, dass ich jetzt dazu höre und dass es nichts mit mir, mit meiner Geschichte zu tun hat, bleibe ich bei mir. Und das ist, das heißt ja nicht, mitfühlen heißt ja nicht, sich in dem anderen zu verlieren oder sich in, in seinen Problemen praktisch damit zu verschmelzen, meine Geschichte mit seiner zu verschmelzen, sondern mitfühlen heißt, heißt im Grunde nur, ich fühle, mit ihm. Das heißt aber nicht, dass ich das übernehme. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das so so, so deutlich wird. Ich denke schon. <lacht> ja.
0: Okay, kommen wir nochmal kurz zurück auf ähm, den, den Titel dieses dieser Podcast-Folge, weniger Stress durch fokussierte Wahrnehmung. Wie hilft die Fokussierung auf das Gegenwärtige, auf das Jetzt-Stress zu reduzieren?
1: Ja, wie wir auch schon eingangs gesagt haben, also je mehr wir uns wahllos allen Reizen ausliefern und dort eben sehr unachtsam sind, desto stressiger ist das für uns, weil wir eben gedanklich immer hin und her sind, ganz schnell hin und her springen auch und das stresst natürlich den Körper auch im Endeffekt. Und wir finden ja zu einer Ruhe, wenn wir sehr, sehr fokussiert sind, das ist zum Beispiel auch dieser Zustand, wo du in einem Flow bist, wo du wirklich ganz konzentriert an einer Sache arbeitest, das fühlt sich ganz anders an, als wenn du jetzt irgendwas machst, aber nebenbei noch dieses und hier nochmal jemandem eine Frage beantwortest und dort Ansprechpartner bist und mit den Gedanken hier und dorthin reist, dann ist das nie dieses Befriedigen ne? und auch nie dieses Gefühl von, von tiefer Verbundenheit mit dem, was ich gerade tue. Und das gibt einem eine, wenn ich das aber hinbekomme, gibt einem das eine eine Ruhe und auch eine Gelassenheit. Mhm. Und darum geht es. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ich, ich denke auch gerade daran, wenn du jetzt schwimmen gehst zum Beispiel und schwimmst irgendwie, weiß ich nicht, zehn Bahnen oder so. Und wenn du dich auf dieses Schwimmen einlässt, das heißt, du spürst dabei, wie du die Schwimmzüge machst, wie du Luft holst, also du spürst den, deinen Körper, deine Arme, dein, deine Muskelkraft, der Beine und so weiter und du spürst das Wasser, dann ist das ein sehr intensives Erleben, als wenn du einfach nur schwimmst und gedanklich ganz woanders bist. Klar. Und es ist auch ein wesentlich entspannteres Schwimmen. Oder eine entspanntere körperliche Herausforderung. Ja.
0: Wenn wir also im Jetzt sein wollen, also bei dem, was gerade wirklich passiert, und nicht, dann ist Multitasking irgendwie keine gute Idee, oder? Also im Grunde ist Multitasking nie eine gute, gute Idee, aber wir kommen auch
1: gar nicht drum herum. Also ich denke. Es wird es auch aber immer so
0: hoch gelobt. Ich bin Multitasking.
1: -Pier. Ja. Es wird hoch gelobt und, und ganz extrem sehe ich das auch immer bei, bei, bei Müttern, die dann irgendwie mit, mit dem Kinderwagen, dann haben sie noch ein kleines Kind an der Hand, dann haben sie das Handy am Ohr, das Kind quengelt, nebenbei bezahlen sie noch beim Bäcker das Brötchen für das Kind in der Karre. Das ist Stress pur. Also das ist so, wo, wo eigentlich niemandem gerecht wird bei dieser ganzen Geschichte. Das heißt, die Mutter, für die Mutter ist es Stress. Die Kinder werden auch nebenbei abgefertigt, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, und der am Telefon kriegt auch nicht die komplette Aufmerksamkeit und die Frau hinter der Backtheke auch nicht. Also das ist, das ist eine wirkliche Stresssituation und das, das passiert aber. Das, dem kann man auch gar nicht jetzt in diesem Beispiel. Ich kenne das selber auch noch, als die Kinder klein waren. Das ist einfach so. Aber trotzdem, je achtsamer ich bin und je bewusster… Naja,
0: das Telefon könnte man ja zum Beispiel weglassen.
1: Das Telefon könnte man weglassen, genau. Also, und das ist es eben, je bewusster ich dort werde und je achtsamer ich auf, auf solche, auf solche Multitasking-Situationen schaue, kann ich eben was verändern, wie du schon sagst. Ich kann das Telefon weglassen.
0: Ja, besser wäre es also, wir richten unsere volle Aufmerksamkeit immer auf nur eine Sache zur Zeit. Das ist aber nicht so richtig einfach.
1: Ja, aber es gibt ja schon gewisse Tricks. Also zum Beispiel, wenn du am Computer irgendwie täglich tätig bist, du kannst zum Beispiel, ist ja auch immer der Fall, dass irgendwelche Mails aufpoppen. Und wie schnell guckst du aber okay, was ist das für eine Mail, ja, aber ist sie wichtig oder so. Quatsch, du kannst mit dir vereinbaren, dass du morgens einmal deine Mail checkst und vielleicht abends nochmal. Also, und du kannst ebenso gut auch deine WhatsApp-Nachrichten beim Handy, dass du auch nicht immer sofort reagierst. Also es sind schon, du kannst schon mit, mit kleinen Vereinbarungen oder auch Entscheidungen, davor steht ja immer eine Entscheidung, dass du dich wirklich dafür entschließt, das so zu machen, kannst du dich der ganzen Sache ein bisschen mehr entziehen. Ja. Oder auch, wenn jemand reinkommt und, und mit dir spricht, dass du sagst, Moment, ich beende das jetzt hier in Ruhe und dann bin ich für dich da. Also das sind das sind Kleinigkeiten, aber die bewirken ganz viel.
0: Hm. Da habe ich zum Schluss noch ein schönes Zitat von dir aus dem Blogbeitrag. Du schreibst, losgelöst vom Multitasking schenke ich mir zudem Selbstwertschätzung. Mein Tun ist es mir wert, dass ich meine gesamte Aufmerksamkeit darauf richte. Ja. Kannst du das noch ein bisschen erläutern, warum das... So wichtig ist.
1: Ja, ich bin jetzt nochmal, ich bleibe jetzt einfach noch mal bei dem Beispiel mit der mit der Mutter mit den beiden kleinen Kindern. Also der ist dieses dieses Kümmern um die Kinder und diese Zeit, die sie jetzt mit den Kindern verbringt, dass sie zum Spielplatz geht, einer in der Karre, einer an der Hand und die gehen zum Bäcker und sie kauft beiden noch ein Brötchen. Das ist ihr wichtig. Und das ist dir so wichtig, dass die Anrufe daran nicht herankommen können. Der Anruf ist nicht so wichtig wie das, was sie jetzt macht, weil das einen ganz großen Wert hat, was sie jetzt macht. Mhm. Und das ist genauso, wenn du abends kochst für deine Familie oder was auch immer, dann hat, ist das eine sehr, sehr wichtige Sache. Die ist sehr wertvoll und die ist so wertvoll, dass dich dabei auch niemand stören darf. Das heißt, wenn dann deine alte Mutter anruft, ich sage jetzt mal die gerade die, auch die ältere Generation, da muss auch die einmal warten. Dann kann man sagen, okay, die rufen an, man sieht das vielleicht oder man hört das, aber man geht gar nicht ran. Dann ruft man später zurück und sagt, ja, ich habe aber gerade schön gekocht. Was gibt es denn? Also so, ich glaube, das ist eben auch immer eine, eine Frage, wie viel Wert geben wir den Sachen, die wir gerade machen? Und wenn einem etwas besonders wertvoll ist, dann dann schaffen wir das ja auch oft zu sagen, nein, jetzt bin ich nicht erreichbar. Wenn es dir zum Beispiel besonders wertvoll ist, Instrument zu lernen, dann setzt du dich hin und übst deine Querflöte oder was auch immer und das ist dann diese, diese wertvolle Zeit, die du mit deiner Querflöte verbringst. Und da funktioniert es dann komischerweise, weil das für dich einen Wert hat.
0: Also obacht, was wir da tun und wodurch wir uns ablenken lassen Genau Okay, dann zum Schluss dieser Folge noch wie immer der Hinweis an die Zuhörer, wenn ihr Fragen rund um Achtsamkeit im Allgemeinen oder zum speziellen Blogbeitrag von Jutta habt, dann sendet diese gerne an das tut mir gut -at .de. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Fragen
1: Genau und wie immer teilt gerne den Podcast mit Freunden und Bekannten
0: mhm. Das tut bitte.
1: Genau. In diesem Sinne, wenn ihr den Podcast hört, fokussiert <lacht> ohne ohne Multitasking.
0: <lacht> genau. Genau. Okay, bis nächste Woche. Bis nächste Tschüss. Woche.
1: Tschüss.